0: Previously on the Real Science.
1: 大家好，我叫看一男
0: 。所以说白了，就是你在做转基因人类吗
1: ？<笑>呃，这是一个很好的问题，谢谢。我要报警了。呃呃、<笑>最通常的途径就是把这个基因从你的细胞里踢出去，然后问你这个细胞，你现在感想如何？有没有什么不舒服 ？CRISPR is a game changer.
2: 那我刚刚就讲了这个专利打专利之,之中打的火热，那大家为什么都来抢这个东西呢？嗯，嗯
1: 其实最本质的原因就是，因为这个蛋糕真的非常大
2: ，嗯、<笑>所以大家都想
1: 分一块、嗯、因为嗯，因为 CRISPR 真是一个一个一个跨时代的一个发明，可能是十年一遇，甚至是五十年一遇的发明。就比如说嗯,嗯，就比如说嗯，发当时嗯。大家可能都知道 RNAI 就是 RNA 干涉，嗯、这个技术对 RNA 干扰,、嗯、干扰这个技术可以可以可以下调你想要的基因，这个有非常非常广泛的应用。嗯、而这个技术的发明人是如下是如此评价 Cas9 CRISPR 的、嗯我。我只是很很简单的感觉 ，CRISPR 这个技术全面的超越了我这项技术。哇哦！<笑>既显示了他的
2: 谦逊，又显示这的技术确实很牛对
1: 。对，所以说，嗯 ，CRISPR 确实是在不管是科研还是在商业界都会引起都会引起一个很大的风暴。就举一个最简单的例子，嗯。我我原来认识，就是原来我们学校做 talents 的教授
2: ，然后他在
1: 去年跟我抱怨，他写了一个资金申请，对，写了一个基金，然后他说他用 talents 来做他呃做他的那些东西，本来这是一个非常合理的 proposal， 因为 talents 其实从本质上很很好，很适合那种就是那种这种专家或者是那种或者是那种大实或者,或者大实验室或者是公司，嗯，但是。但是他由于由于那个接了太多的那个反对意见，他不得不用了一整页来解释他为什么没有用 CRISPR。哇，这就说明了这种 CRISPR 的影响真的是这种爆炸性的，这种就是有这种现象的。他跟我说， uh, 这种他可能做做了几十年的科研，这种现象只有在诺贝尔奖。
2: 嗯、哇。
1: 在在成在的情况下才会出现，比如说一开始,、嗯一开始呃、发 RNA 被发现的时候，它也有这种也有这种现象，就大家如果不用 RNA， 简直伸不到指尖
2: 。嗯、哦，对，你说起来、嗯，我当时看今年的那个中国的那个自然科学基金申请，就一半都是有 CRISPR 这个词的。对、嗯、对对
1: 对，<笑>对就是这种就是产生这种风潮的这种
2: 技术，一到最终一定会拿到边儿奖、嗯。OK。那那现在来说，你能举一些具体的例子吧？这样吧，嗯、我先问一个吧，就是我们现在做转基因老鼠，<笑>就是之前就做 knock in knock out， <笑>就是用那个正常的那种对正常同源同源重组序列，就是很麻烦，做一个耗子大概半年算是快的，<笑>几乎半年都做不出来。<笑>那现在这个 CRISPR 在转基因老鼠里面的应用到什么程度呢？
1: 呃，给一个最简单的数字。嗯，现在呃从一个。一个受精卵，嗯哼，就说就从一个单细胞、嗯、长，呃，做出一个转基因老鼠只需要四周时间。Okay. 四周，对，哇，这个是在一个非常著名的教授 r u d o l p h y e n i s 实验室发表的这样一个 protocol， 从最开始的注射，呃，老鼠的，呃，可能应该是取取,取卵细胞，应该是应该直接是体内注射，就把 CRISPR 注射到这个卵细胞里，嗯、一直到一直到最后拿到你要的那个表型的，嗯、要你拿到基因型的老鼠只需
2: 要四周时间。嗯、哦，我要补充一句，一个老鼠从一个老鼠从受孕到生老鼠要多久、啊
3: 、呃，这个
1: 我说实话，我不是做老鼠的，可能几天，你要两周左右。对，具体不是太知道、嗯。但是，嗯，举一个更广泛的例子吧，我可能读了，嗯、呃，虽然我是做人类细胞的，说实话，我不太关心老鼠或者是那种其他生物、嗯哦哦，但是，但是我看了，就是这些不同领域里发表的 CRISPR 的 protocol， 就相当于它的那个，嗯、对，就是实验步骤吧。就是我发现了一个非常有趣的共同点，嗯、就是不管是不管是哪一个，只要能进行基因改造的生物、嗯，它从一开始什么都没有，到你到你拿到你需要的那个基因型的生物的这段时间，正好就是这个生物的生物周期，就是或者是比这个周期仅仅是多一周而已、哎 okay, okay。就不管是你要做一个老鼠，你要做一个老鼠的时间，就相当于你把一个老鼠的受精卵长成一个老鼠的时间，呃、再加一周、okay。而你要做一个转接人类细胞的时间，就相当于你把一个。单细胞长成一盘子、嗯，你可以长成一盘子细胞，你可以，你可以进行做实验的这段时间加一周 okay, 几乎是同步的，对，几乎，而且而且这个同步在在绝大多数呃呃模式生物里都存在、okay. 就从从最简单的酵母、果蝇、呃线虫到、嗯、到人类呃到呃小鼠、小鼠人类细胞，甚至到更更高一点的转基因转基因猪、转基因牛或者转基因猴、嗯 okay. 这个嗯。呃做这些转基因生物的程序，基本上就相当于把
2: 一个受精卵长到一个成体的这段时间。我靠，太、嗯、真的是太酷了！嗯、就我我刚刚想到一个问题，你最早的时候说那个正常的同源重组的成功率大概是百万分之一。对，那 CRISPR 的成功率到多少呢？嗯，所以 CRISPR 有两个应用
1: ，第一个应用就是最简单粗暴的，把一个基因给弄坏。而这个成功率对，叫 knock out， 敲基因敲除、嗯，这个成功率非常高，基本不管在哪个生物里都至少有百分之大概百分之五十左右吧，你最高的可能百分之九十，然后最低的可能百分之三十左右、嗯。然后现在我做的这块就是把基因的精确改造，通过同源重组进行精确改造、嗯，而我手里，而这个很大程度上取决于这些模式生物同源重组效率、嗯。比如说像像老鼠的干细胞呃，呃，这个就很容易，但人类细胞这个同源重组效率很低。即便如此。我在我手里也可以做到百分之五十
2: 。哇塞，这这是多？这这真的是哈哈哈哈<笑>十万倍的提高。
1: 对，但是这只是那个相当于一个 l e 因为因为人类是二倍体嘛，相当于你改一个 l e 的效率是百分之五十，但是你改两个 l e 的效率可能还要稍微低一点。嗯、但是,是也是，但是但是差不多会在同一个数量级。嗯，<笑>太真的是很酷对。对，我记得张峰说过一句话，嗯、叫、嗯、“The application of CRISPR-Cas9 is only limited by our imagination。”就是就是 CRISPR-Cas9 这项技术的，嗯，的应用的唯一限制就是人类的想象力，人类想象力能走到哪儿，这个技术就能用到哪儿。Okay. 我觉得我我可以举一个非常非常有趣的例子，这也是我我觉得我最喜欢的一个例子。Uh -huh. c r i s p r c a s 9基因组工程和杀蚊子。<笑> OK， 可能看似是两个完全没有关系的东西
0: ，但是你可以创造一个转基因灭蚊拍。<笑>哎，对
1: 对,对，我们现在创造需要创，我们现在想创造的就是一个转基因灭蚊拍，但这不是一个灭蚊拍，而是一个间谍文字
0: 。
2: OK，
1: 就嗯,嗯，我记得一个月前在 Science 杂志发表了一个很呃、啊、一个很简单的一个文章，嗯、就是他们就用 CRISPR-Cas9 来在金主某一个地方切一刀，嗯、同时在这个 CRISPR-Cas9 的表达这个表达的这个这个序列两端放上这个同一个。位点的同源臂，就是一个非常非常简单的设计。但这个设计有一个特点，就是比如说，我从我爸爸的那个染色体上继承了这个设计。嗯，它的设计他会，它会切到同源，我我从我妈妈体,体继承的这个同源的染色体上，嗯、同样的位点，而又通过高效同源重组，把我妈妈的这个位点就变成跟我爸爸的这个位点同样的一个一个基因序列。
2: 这
0: 样做的目的是什
1: 么
2: 呀？呃，我就在想、呃呃，
1: 对这个看似一个非常简单的实验，为什么能发表在 Science 杂志上呢？因为它有非常大的应用。首先，这个序列它是不符合达尔文的，呃，不符合那个自然选择的进化规律的。比如说正常的情况下，我从我爸爸的继承了一个基因，如果这个基因在没有选择压力的情况下，它会以百分之五十的概率传给我的后代。所以说这个基因在、嗯、在在一代一代之间的频率是不变的。但是这个这个设计，它的有一个有有一个很有趣的地方，就是我，比比如说我从我爸爸的呃体内继承了这样一个基因，它会把我妈妈的基因变成跟它同样的东西，也就是这个像、嗯、它会像病毒一样蔓延，或者是说它、哦、它会像，然后而且这个基因会以百分之百的概率传给后代，就是、这样
0: 在群在群体层面上来说，这个基因的频率就会不断的升高。
1: 对，没错，在群体一代一代之间，这个基因会以指数形式不断蔓延，即使它这个基因是有负选择压，它也会慢慢的。传到我们这个群体每一个个体上
2: ，嗯，那就意味着说，如果你给他一个负压，那所有有这个基因的东西就会挂掉
1: 。对，这是这是一个非常好的点，这是这个项目最大的应，用，或者是我认为最有趣的一个应用，就是比如说我们想消灭蚊子，嗯嗯，这是一个可能。首先我说这是一个过度简化的例子，可能会有一些东西并不完全符合事实，但是原理上是完全一样的。就比如说我们有一个基因，如果公蚊子携带了这个基因，那么它只能产生。雄性后代，也就是它产生的后代全部都是公蚊子啊、呃、如果这个基因应该在自然界里应该是是有负选择压的，因为它会它会影响那个蚊子群落里的对男女男女比例平衡。嗯、然后，但是,、就是触发更多的
0: 性侵事件。但
1: 是,<笑>但是我们如果把这个基因放在这个基因设计里头，嗯、那么它就会以不符合呃自然选择规律的。这种形式来不断扩增，对,对,对，也就是说，它会以指它会在文字代与代之间，形以指数形式扩增、嗯，而而最后，如果最后一只母蚊子，它如果一下一不小心扣，靠着看走远，先呃嫁给了一个有这种基因的蚊子、嗯，那么它就这个种这个蚊子的种群就再也无法产下雌性后代是是，那么这个种群就会在一瞬间灭绝掉。没错。而从结果上来说，在不
0: 考虑突变的情况下，
1: 对，如果、嗯、所以从从结果上来说，我们只要做一只这样的。间谍文字就可以消灭整个一个文字种群、嗯
0: 、啊？好吧，那在那一篇 Science 文章里面，他们是引入了一个怎么样的基因呢？还是只是做了一个可能性的尝试？只是
1: 做了一个可能性的尝试，啊、但同时，呃，人呃，同时也有人在独立的用用其他的可还用到前几代的这个基因，用到最原始的这个基因工程的技术，就是 n i t r o Mega Nucleus 已经在做这个文字的这个这个群体实验。也就是说，他用这个、啊、他用的这个 Mega Nucleus。而这个实验已经在非洲，呃，在在在限定的区域里进行了啊， oh, okay. 嗯，这是一个非常极端的例子，但从这个例子就能看出来，这个 CRISPR Cas9 一个技术的应用具体有多
0: 广。但是作为这样的一种转基因文字的话，大家不太担心这种基因的在自然种群当中的污染吗？就担心一些？我觉得这个，呃
1: ，我觉得这个担心是非常有道理的。
3: 嗯
0: ，呃、我觉得做这个项目的人当时开了一个玩笑，嗯、uh -huh. ，
1: 就是比如说我刚才说的那个这个这个基因设计。它它可以在一个种群里不受选择压的不受选择压影响的情况下蔓延。对，也就是说，它不仅能能去传播一些有负选择压的基因、嗯，同时如果一不小心，一个文，比如说一个聪明的文字，它决定它决定<笑>它劫持这个这个基因设计。他他放了一个基因，可以让它，比如说长到三米长，长到长到长到,长到比我还壮。那么这个这个基因也会在这个蚊子种群里蔓延，最后所有的蚊子可能最后我们就看到我们所有蚊子发现长得比我还壮，这个直接会出现一个很严重的问题。<笑>对对对，这只是那个当时那个做这个项目的人开的一个玩笑，但是也是一个很现实的、是是也很很现实的一个担心
0: 。对我觉得就像我们说，比如说转基因，不管你转基因的任何东西，就像人类对于呃目前比较火的人工智能的担心。一样，你并不能够百分之百的知道关于他的一切，你也不能保证你能百分之百的控制他的一切。所以我觉得这种时候相对来说的话，做这种方面的研究，应该还是保持一个更为谨慎、更为谦卑的一个态度。
1: 对，没错。而且这个其实这个技术其实比转基因的风险更大。这个不仅是转基因，这个技术本身叫 d r e n e Drive， 而这个技术在美国科学院，实际上 NIH 的房顶是完全不支持的。就是那一次，最近、oh, 为什么他们去
0: 非洲做是吗嗯？嗯
1: 嗯呃是，但是这些实验其实都是在。都是在那种限定条件下来做，就是转基因的文
2: 字是不可以流入到自然界的。对，而且你完全不知道你杀了蚊子之后你还杀了什么。是是是。然后你也不知道这个蚊子万一不小心把这基因传到别的物种。上。对，而且一不小心蚊
1: 子变成了三米长、一吨重，<笑>这回我们还能不能打过它<笑>对
2: ？我觉得那么你一定
0: 要有一个能够回收他们的一个机制，不要让这些你做的这些人工人工的干扰过分的影响自然界中的选择
1: 对。对，这只是一个试点实验，但是我用这个实验仅仅,仅是说明这个 CRISPR-Cas9 的一个比较极端。或者是一个一个一个比较出人意料的应用，嗯、而本质上 CRISPR-Cas9 呃在科研里会产生各种各样不同的应用，比如说本身 CRISPR-Cas9 是一个是一把剪刀，它也可以把基因剪断或者破坏掉。嗯、同时我们可以通过重编重组来来来来诱导入我们所需要的任何序列
0: 。是是
3: 是。那
1: 另一方面，我们可以把这个把这个剪刀折断，相当于我们把 CRISPR-Cas9 给它的功能去废掉，嗯、同时结合上、嗯、结合另一个功能。比如说，比如说，嗯，比如说，我们可以,可,可以结合到一个一个 transcription factor 上，就相当于这个蛋白可以上调一个基因的表达。嗯啊、对。而如果我们把这个 CRISPR Cas 现在放在一个你可以看到的东西上，比如说一个 GIP 或者一个发光蛋白，嗯、我们就会可以看到那个在细胞体内这个基因的位点在哪对、嗯。它这个细胞周期里，这个位点它它它会如何运动，如何分离？嗯哼嗯、哼所以说。CRISPR 开源这个技术真给我们带来了无限的可能性
0: 。对对对，而且我也希望就是听众朋友能够从我们刚才的讨论当中得到一个非常明确的信息，就是说对于所有的这些转基因方面的一些技术，我们在科研领域从研究的层面上，我们非常的喜欢这样的技术，而且我们在探索越来越多的可能性。但是我觉得，所有有良知的科学家在应用这些技术的时候，都会保持更为谨慎的态度。对，所以我觉得公众不应该对转基因这样的名词产生过分的恐慌
1: 对。对我完全同意。我觉得在做任何基因改良这个技术的同时，至少要保证这个转基因的物种不会流入自然界、嗯，同时也会尽量保证。这个转基因的过程非常之精确，也就是我们只表，我们只改变我们想要改变的这个基因，我们很完全了解这个基因会产生任何影响，而不会对其他基因进行，而呃进,进行不必要的修饰。而而这个，而这个其实这个改变是非常小的。比如说，举一个最简单的例子，我们做一个转基因植物，我们只改变一个基因。但是，比如说一个植物，它结出来两个不同的种子，这两个不同种子之间的差异至少有一百个基因。所以说，为什么这个转基因？其实我们这是为什么我们要做基因做准确基因组改造？我们为什么要 CRISPR Cas9 需要有这么这么强的这个这个特异性？因为我们确实非常关心这个我,我,我们的产品会不会对有一些未知的影响，而且我们会尽量的把这个影响控尽量控制到最小，或者完全放在可控的范围内
2: 。OK， 刚刚我们聊了很多这 CRISPR Cas9 在其他物种应用啊 ，CRISPR Cas9 在。嗯其他物种应用，但实际上，刚刚你说的，我们最关心的还是人。其实一说转基因，不是说转基因，一说这个基因改造，大家最早想到的一件事情就是遗传病。对，没错。然后这个东西在人里的应用到什么？对，嗯，所以说，嗯，其实
1: ，嗯，其实，对这一点说的非常好。因为 CRISPR-Cas9 其实最最大的应用，或者是最赚钱的应用，就是用来治疗。嗯人类的遗传病， okay. 就比如说，甚至可以看那个张峰，或者是别人建立这些生物公司、嗯，他们把最主要的一部分钱都投到了基因治疗上，因为他们知道， okay. 比如说这个 CRISPR Cas9 作为一个生物试剂，它的市场还是比较有限的。是但是如果我们可以用这个 CRISPR Cas9 这项技术来来治疗人类的遗传疾病，那么它的商业前景是无限的。比如说，嗯，最简单的最简单的一个例子就是就是 HIV 或者说艾滋病。嗯、这个艾滋病其实艾滋病那个病毒。本质上还是相对比较简单，而且它至少，嗯 ，HIV one 就是一个最主要的类型的一个艾滋病的，呃，嗯、一个一个一个主型。它那个它它那个侵入类细胞，它需要它需要 CCR four 或者 CD4 CD four、就是、和 CD 和 CCR five，CD
2: f CD four、CD R
1: five 这些受体。所以说，一个最简单的应用就是用 CRISPR Cas 9把这个这个辅助受体,助受体把它消除掉。而敲除这个辅助受体不并不影响人类的正常功能，但是但是敲除掉细胞就会基本不会不会受 HIV 的侵染。对
0: ，嗯、虽然不想打断嘉宾，但是我稍微修改一下，不影响人类已知的现就现在已知的功能。
2: 对，因为是有因为在北欧是有天然的人天然这种基因就是缺失的，然后因为没有发现他们有什么基因，所以才带。
1: 没错，没错，<笑>就是也就是有很就是有很多人是、okay. <笑>对对，有很多人就是<笑>有
2: 这个危险吗？<笑><笑><笑>这个没有经过重视，<笑>你可以让他给你下调或者上调一下，<笑>先先做一个预实验
1: 。<笑>对，其实有很多人就是天生的就有这个基因的缺陷，而这些这些人其实完全没有其他的，没有没有其他生理缺陷，而这些人会本身就会对艾滋就会对这个艾滋病的主要类型免疫。嗯、对，所以说，
0: 不好意思、啊，这个是不是在那一次和？呃，宇哥的时候讲过这个，大家如果没有印象的话，可以回顾一下我们以前的节目。<笑>
1: <笑><笑><笑>好、嗯，广告插播完毕，<笑>嗯、广告插了完毕
2: 。但是这不算遗传病的，<笑>对，这不算遗传病，嗯、这仅仅是、嗯、仅
1: 仅是相当于是嗯，相当于是传染病吧？对对对。从商业价值上来说，可能真正。商业价值最高的还是艾滋病，嗯、所以说一最最开始最先驱的这部分尝试，可能很大一部分都投到了艾滋病上。OK， 甚至最开始的新指蛋白酶，嗯，在发明以后，他们的母公司三 h e 他们就开始进行了这方面的临床实验临验。对，现在可能现在可能还是由于各种原因，还是在临床二期。嗯但是已经取得了取得了非常大的成果了。对对对。嗯、相信那个 CRISPR 开绝大多数 CRISPR 开现在的公司。最终也会把钱投到这方面上，而且第一个， okay. 而且第一个治疗目标很可能
2: 就是艾滋病。酷，就是当时做艾滋的这批人永远都想不到这个东西。<笑>嗯，是，所以说说、呃、所以说科研从科研
1: 角度讲，很多我们拿到的成果都是最初想不到的。就像 CRISPR-Cas9 本身，它作为微生物的免疫系统，嗯、我们可能最开始。根本就想不到这个，它会和它和基因组改造有关，而且会产生这么重大的影
3: 响。
0: 所以说，回到刚才的那一个问题，如果你需要用这种基因改造的方法来改造这些 HIV 患者的这个 HIV 受体基因的话，这个基因是怎么？这个这个、这个、这个是怎么实现的呢？就是这个，不管你是说药物，还是说这个基因改造的，你是用病毒来？做这件事情，就是他是怎么样 deliver 到这个患者的、嗯、啊？对
1: ，那个我觉得这种基因改造的这个这个这个试剂的 deliver 的方法有呃呃，大致上分为两种。嗯。第一种是是先把先把你的细胞从从身体里拿出来，把这个细胞治好，然后再把这个细胞通过骨髓移植或者通过其他方法导入到体内。嗯。对，啊、呃，这叫细胞治疗。而第二种就是就是真正意义上的基因治疗，本质上我们要把这个基因改造的试剂直接作为药物来 deliver 到你到到人的体内，然后这个这个药物会会直接在你体细胞内进行基因改造
2: 。那实际上是以病毒的形式把这个有效的基因，比如说 CRISPR-Cas9 这个基因包装到病毒体内，然后把这个病毒。病毒注射到体内，但是这种病毒一般是用腺病毒或者一些、嗯、对呃百分之九十的人都已经感染了，然后没有引起
1: 中、那个。其实 deliver 的方法啊、嗯，可可能可能会分好几种，嗯，一种就是像你说的用，嗯，更更广泛的是用一种类腺病毒，就是 adenovirus，OK，、okay. s o c i t 这种病毒百分之九十的人都感染过，就是只要你得了感冒病毒，你很可能就感染了这种病毒。但是同时，这种病毒不会对人的健康或者对人的生理产生任何影响，没有任何已知的影响。不,不能任何
2: ，对，就没有,有,有没有有害影响。对，没有任何
1: ，对，没有，至少没有检测，至少人类跟这个病毒共生了这么多年，没有检测出任何已知的有害影响。然后我们就可以把这个这个 CRISPR-Cas9 基因用这种病毒来来转到人类体内。而第二种就是通过一些纳米颗粒直接把这个 CRISPR-Cas9 的这个蛋白和这个 RNA。转到到
0: 人类体内，这个听起来更极客一点、
2: 哎。我觉得我们需要马上找一个做材料的人，好好聊一聊这个纳米材料<笑>、哎
1: 。是，这个其实是一个基因治疗的一个一个一个比较有潜力的方向
0: 。OK， 但是它那个纳米颗粒它怎么样可以做到识别性呢？还是说无差别的对你的体细胞进行修改？
1: 我觉得我觉得纳米材我我首先说明我我不是这方面的专家。嗯,嗯。我觉得这个纳米材料应该是可能是无差别的。的那个识别进入到细胞内，或者是比如说通过或者先注射到血液内，通过血液来传到其他细胞。但这个 Casper 对 c a s p r c a s i n 本身是特异性，至少是对你基因组的位点是特异的，他们仅仅会
2: 改你要改的这个基因。还有就是通过抗体，它、哦、通过抗体跟纳米材料把把耦合、哦对，然后抗体具有特异性，这样的话你就可以 target 你的 cell。对对,对对。当然，那个其实有，赶赶紧就叫什么叫头脑风暴，多想一点 idea。<笑>其实，如果已经把这个
1: 把这个试剂放到只投到你想要的那部分细胞内、嗯，其实病毒有一个很大的优点，就是这种类腺病毒，所以就还是 A A
0: V 的这个载体还是现在目前最可怕、最靠谱的。对，目前是
1: 至少是主流之一，或者是最、嗯、或者是用的最多的载体之一。是是，嗯，因为它其实是它只。它会特异性的、选择性的侵染你的某一部分细胞，比如说，嗯、而且这个跟跟那个病毒的类型有关，比如说这个类型的病毒，它会选择性的侵染肝脏，对，而另一而另一种啊、呃、类型，它可能选择性的侵染心脏
0: ，这本身也是和受体相关的，对,对,对没错，嗯、是。
3: 想起你的早，怎么我也睡不着。昨晚梦里你来找我，在。原来我只想要你陪。你我只是说穿了，其实我的愿。就算放手，为什么你得记得我的心，让你知道。就在此刻抱着这。
0: 刚才，呃，这个英男提到的一个非常好的一个一个关键词，我不知道大家有没有听到，就是说它可以对，主要是对单基因控制的性状有非常好的修改作用，对不对？嗯、因为我们知道，也许呃，有一些同学不是那么了解的话，单基因和多基因这件事情也是在生物学研究当中非常重要的一个事情。因为呃，就举个例子，比如说身高这件事情，就不是有基本上目前我们理解就不是由单基因控制的，呃。呃，我记得以前我们在学习生物统计这一门课的时候，一个非常典型的一个案例就是人的身高。我记得好像是说德国还是哪一个国家，在特别罪恶的年代曾经做过这样的统计，就是让所有他们找一个种一个一个群体的人，然后让他们按照不同的身高的区段，比如说他就会每五公分，然后让你大家所有的人站在一排，你就会发现人群在这样的一个呃这个身高的分布上是呈正态分布的，对。然后那么。那么，这是一个非常典型的多基因调控的一个一个结果，<笑>而单基因的话，就是非常典型的孟德尔定这个这个一一比二比一这样的分离比例。那么，那么也就是说，如果这个基因是由单个基因控制的话，那么你操作一个基因就能够改变你想要的这样的一个性状。对，没错。而如果是多个基因控制的话，你单顿单纯的改变一个基因或者是数个基因，也许是不能够达到这样的效果的。没那么，所以说 CRISPR 这样的一个技术在。这个还原主义的研究思想的指导下，你可以非常轻简单的说，我敲除一个基因，或者是加入一个基因，或者是我提高某一个我想要的基因的表达量，或者是降低我不想要的那个基因的表达量，就能够达到我想要的效果。那么，对于多基因控制这样的一个性状，怎么办呢？嗯
3: ，
1: 我觉得这是一个非常好的问题。嗯，首先，如果从从纯技术的角度讲。那个，从纯技术角度讲， uh -huh. 就真正能解决的技术问题，都是简单的技术问题，或者是说，真正真正能有用的技术，都是简单的技术。所以说，一个技术从被他、uh -huh. 从呃从从创生以来，他们用它解决的。因为最开始解决的问题，永远是这个技术最容易解决的问题。这是为什么人们一开始都是围绕这些单基因疾病，或者是像 HIV 这种比较简单的这种疾病来进行的。嗯，当然 HIV 本身其实并不是， HIV 其实会比我们想象的复杂的多，是但是它至少小妖已经要开
0: 始吐槽了
1: 。<笑><笑>至少至少在受体方向，至少在受体方面还是相对比较单纯。对，但是另一方面，比如说像癌症这样比较复、嗯、这样比较复杂的疾病，它可能会受。数十甚至几百个基因调控，没错。而这样，而这样解决这样的疾病就会简就会复杂的多。嗯，说实话，嗯嗯，当然 ，CRISPR、呃、至少在模式生物里，它可以，比如说，我们可以 multiplex， 或者同时改变数个想要的基因。是，我们可以拿到具有这种复这复杂基因型的模式生物，而看他们、嗯、看他们这些基因和疾病的联系、嗯。但是在人里头，至少至少。从效率来讲，我们要同时改变五个基因是可行的，但是效率不会有那么高， uh -huh. 或者是说，比如说，比如说我们一开始就进行一个基因治疗，如果正如果是单基因的话，可能治好了百分之一的细胞， uh -huh. 而这部分细胞又会对其他细胞产生良性反应，或者是有正选择的牙在体内扩增。Uh -huh. 但是如果我们同时要打十个基因，可能我们实现的效率只有百分之零点一，而这百分之零点一可能并没有真正的疗效。是、uh
3: -huh. 是。风飘扬的的的
0: <音>然后我觉得关于 CRISPR 的应用的话，其实大家就翻一翻现在主流的杂志，就能发现，你翻开每一本杂志上面都会有很多 CRISPR 相关的、呃，研究的标题，他也会把这个关键词非常大的写在上面。其
2: 实我有点觉得他说这个热也就过得差不多了，就是去年一三年到一四年的时候,的时候的，我觉得是几乎是七七 CNS 上面都有这个东西。
1: 像我，老板现在也跟我说，那个就是如果当时发表文章，可能基本一个差不多的文章都能发表到 Science、Nature 上。现在可能都是 Nature 不要太拿了，直接或者是更或者是更低一层的文章。是，但因为我们知道这个技术可以改变任何生物的基因，我们都可以用它研究任何生物问题。嗯嗯，这、就是这种 CRISPR Cas9 技术的惯常应用，而这个应用、嗯。目前已经不会不会像一开始那么热，因为大家都可以做，是是,是，而且所以这个这项应用的价值完全取决于你最开始科学问题的价值
0: ，对对对。但是
1: 作为技术本身，如果你要想再发展这项技术，那么那么这些，那么这项技术可能你想你想取得成功，绝大多数都是一些突破性进展，这些突破性进展并不会。很快在一年内发展出来那么多，是，所以说接下来在真在真正技术核心的这方面进展可能会慢慢慢下来
0: 。对，其实我自己的理解的话，如果我没有记错的话，应该是去年的夏天，在 Nature Biotechnology 上面有一整期是 CRISPR 的专题。对，然后那一整期就是说大家基本上讲了在当时成功的 CRISPR 的应用在的不同的物种当中，其中就是。包括你说单细胞的生物呀，不同的细胞系啊，不同的模式生物，动动物方面的模式生物，不同的植物方面的模式生物，基本上就是都讲到了。所以我个人感觉是以那一期作为一个标志 ，CRISPR 作为一个。工具是否能用在不同的模式生物当中？大家这一波到此就为止了对。对，而之后 CRISPR 作为一个技术，然后大家再要发跟 CRISPR 相关的问题的时候，你必须要讨论相关的生物学问题。对，而不要再纠缠说，哎，你看我的这个模式里面也可以用 CRISPR， 对、就是，我这个模式也可以用 CRISPR
1: 。对，这是一个非常好的问题，因为我觉得，比如说，我们如果如果是区分科研的等级来说，最一流的科研应该是创造一个新的技术平台，嗯、或者是建立一个新的科研领域、嗯。没错，当然这是一个非常难的问题。对，但接下来比如说二流的二，可以够让你名垂千古。对，比如说接下来啊、呃，对，可能甚至是诺贝尔奖级别的。但是接下来二流的科研，就是比如说我在在这个技术平台上来用它进行新的应用，或者是来完善这个技术平台。没错，甚至是在或者在某个科研领域里产生巨是比较重大的这种科研突破？嗯哼。但是三流的科研就是仅仅是把这个技术用在不同的模式生物里，然后比如说我把科 CRISPR 开现在在一个莫名其妙的模式生物里表达，然后说 it works， <笑><笑>然后这可能这种形式的科研可能在以后就越来越难发表，甚至甚至可能会发的越来越低。对。但是当然，真正主流的杂志可能会慢慢的聚集到这种第一类或者第二类的科研上。对对,对。但是这类这这类的科研可能没法就是产生。这种惯常性的成果，并不是说你只要是就是不用动脑子，嗯、你只要把这技术用用过去，就会就会能一定的产生成果的，而可能会就要需要你。需要你非常努力的去想这个这个技术还有什么新的应用，所以说这个这部分的文章并不会并不会出并不会出现的特别多
0: 。对，没错，其实就像刚才一楠提到，就是说、嗯，呃，你称为他们是三流的科研，我不是很确定这个分类是不是很、哎、不是不是很可能大家用词有点不太、嗯。当然我，我我其实也很我很不欣赏这样的科研的这个课题。如果是当然，如果说我的导师跟我说有一个这样的科研方向的话，我可能也会动心，因为我会觉得说，也许我只要跟风的话，我这个东西如果跟上了这一趟，我就能发一个很不错的文章。但是客观的说，这并不是在提一个非常好的生物学方面的一个问题，也不是。当然，你单纯的说这个东这个研究重不重要，它是有它自己的重要性和有它的意义的。对对,对对。对于你们这一个研究领域，比如说我是研究，比如说我研究大麦。那么，在大家发表文章说 CRISPR 能不能在大麦当中能够正确应用，没有人知道。对对,对。假如说我做了这样的一个实验，我发现说 CRISPR 可以在大麦里面用。对。那么，所有做大麦的研究者都会从这一篇文章当中受益。但这是不是一个真正好的研究课题呢？我对这一点保持非常。对
1: ，我我觉得，我觉得你提这一点非常好。那个，我刚才我觉得刚才的说法可能有点过激，就是确实是我。至少每个领域的研究者都非常关心这项技术能不能在自己领域里应用,用。所以说只要如果有第一篇文章出现，那么大家就都会去都会去用这个技术去解决自己领域里的真正重要的科研问题。没错，所以说这篇第一篇文章也会被引用非常多次。不过我想说的问题就是，对于 CRISPR-Cas9 这项技术来说，它现在。这一类这一类的文章应该已经很难在在主流杂志上发表了
0: 。没错，就是这样。所以我也是觉得，在将来，就是大家呃，如果有这样的选择，当你要去选择你自己的研究课题的时候，其实也需要考虑到这方面的因素。对，没错
3: 。随便说。想躲闪，怕眼泪藏不住。
0: 如果说 CRISPR 这样的一个技术可以说是现在地球上的生物学研究者，呃，至少分子生物学研究者都会都会非常期待的这样的一个应用的一个一个方法，它的优缺点是什么对，我
1: 觉得它最大的优点其实就是简
0: 单。嗯
3: ，我觉得
1: 对做科研，可能大家都会会喜欢研究一些比较复杂、有条件的科的科学问题，但是从技术角度来讲，千万不要小看“简单”这两个词，因为我觉得。因为一开始我我和老板呃和老板开玩笑说为什么泰为什么泰伦或者金 finger 没有像 CRISPR 这样大的影响力？因为我我就跟老板说，因为这个技术不够傻瓜，<笑>因为因为越是简单的东西就越能越能那个走进千家万户走进简单任何对任何一个任何一个小的实验室，其实你不会，即使你并不了解这个 Cas9 这在,在这个比如说在这个细菌之中，对作为作为细菌。免疫系统这方面的应用，你只要把这个指令从 Agri 买下来，把你要的这个这个位点克隆到这个这个指令里头，你就可以消除在任何生物里的任何位点。我觉得这是 CRISPR 最大的优点所在。
3: 嗯
1: ，然后当然其他的优点可能比 z i n k Finger 更高效，但是其实和 TALEN 差不太多。然后另一方面，嗯，它可以 Multiplex， 就可以比如说用一次转用一次用一次呃转化或者转染敲除敲除。呃，多个基因，基因嗯、或者进行多个呃、啊、精确改良，嗯，这些都是 CRISPR 的优点之一。但是，我认为最重要的优点就就在于它的简单、嗯
0: 。然后我比较关心的一个问题是，对于所有的这些 genome engineering 的一些操作来说的话、嗯、，CRISPR 在脱把的这个效应上和其他的呃前面的技术上来比的话，有没有一些改进呢？
1: 对，这是一个非常好的问题。其实 CRISPR 一个最开始 CRISPR 这项技术发明以,以来，一个最大的一个人类最大的担心，或者或者是最大的潜在缺点，就是它的准确性并没有太能高
2: ，并没有太能高、哦。为什么会这样？
1: 因为嗯，呃，这是这是可能是一个一个并没有准确答案的问题、哦。就我个人的想法是，因为 CRISPR 是在那种、嗯、我们还是用低等生物吧 ，CRISPR 是在低等生物里被发现的，低等生物的基因组其实并没有那么大。而且，所以说也，所以、嗯、说,说它并没有太大的选择压，把这 CRISPR 进给它进化的特别精确。嗯
3: 哼
1: 。另一方面，低等生物是以群体的形式来存在的，即使这个东西不特别精确，他它,它真正把自它就真正把它自己的基因组切了，也是切的这一小部分细胞，这小部分细胞全部会死掉。嗯、但是作为一个种群来说，它只要这个 CRISPR 能免疫噬菌体的侵染，那么这个 CRISPR 系统就是成功的。
2: 对，而且我想对科对他自己来说，他的不。不准确也是，也是有有意义的。有对，因为、就是、不准确性，因为你像噬菌体的复制本身它就不准确。
1: 对，没错，这是一个对，这是一个非常好的观点。就是这种不精确性，可能也会对这种低等生物提供一些优势。因为比如噬菌体，它它的基因组也不都完全一样，它会它也会产生各种各样的突变。嗯,嗯。而这种正是这种不精确性，可以让这个可以让细菌。来对抗这种一个噬菌体的一,一个群体，对
2: ，可能叫模式识别，它不需要每一个都是对的，对但是大概上是对的。对,对,对,对,对,对
0: 、okay。而且我觉得从这个呃进化的角度上来来说完之后，我们从分子的角度上来看待这件事情的时候，会不会和这个 RNA、DNA 的相互识别与蛋白质和 DNA 的相互识别本这个分子上的差异有关系呢？我我不太确定这样的机制到底是什么样，但是我我在我作为一个问题想问一下嘉宾，他们会不会有一些在准确性上的问题
1: ？嗯，确实 ，Casper 跟,、嗯、跟呃跟呃跟前几代技术呃来比。呃，至少跟 t a 来比，它的准确性其实是没有 t a 高的、嗯。我觉得这很可能是由于这个 RNA 和 DNA 这个结合，跟蛋白质跟 DNA 结合的区别來,来引起的、嗯。当然，呃，也有可能就是这个低等生物它并没有把这个 Cas9 进化的那么精确，或者是它並,并没有动力把这个 Cas9 进化的那么精确、嗯。所以说，我觉得这可能是未来一个主要的研究方向。
0: 就是说，人工在再进进一步。人工进化一下 CRISPR Cas 的对，或
1: 者是人工进化，或者是再从更多的低等生物里找，看看我们能,能不能找到更精确的 Cas9、嗯。这也是接下来研究的一个主要方向。嗯、当然，嗯、呃，我我想说的是，其实 CRISPR Cas9 的精确性并没有一开始想的那么糟，因为 CRISPR Cas9 的这识别机理是 Cas9 这个 protein 这个蛋白首先和它的 CRISPR RNA 相结合、okay. 然后它是完全。完全无差别的在找它的 p r m sequence， 就是 G G 这两个 n u c l e a r t y p e OK， 它,它首先和这个 G G 无差别的结合、嗯，然后试图打开双链 DNA， 并且用这个 RNA 的成分和这个 DNA 进行配对。OK， 然后如果配对完全成功，那么 Cas9 n 就会有一个构象变化来把这个 DNA 切断。当然、嗯，这个并不是完全精确的，就是如果配对，对比,如比如说 95% 之九十五成功 ，Cas9 可能会也会有一些活性，也会把基因组切断。所以说，我觉得，呃，这个 CRISPR Cas9 的准确性其实是有多分面因子影响的、嗯。但是我们一开始人类人们的忧虑是因为人类最最简单的就是我们要看看 CRISPR Cas9 到底有多精确。那么就是看看它它和基因组有多少个位点结合。我们比如说随便用一个盖 u i d 我们一看，哎呀，一下结合了一百多个位点，这个这个准确性跟 t i 相比差太多了。但实际上我们最后发现，在一百个位点里、嗯，真正能产生切割的可能就只有十个位点左右。OK， 所以相对来说 ，CRISPR Cas9 的精确性并没有像 t a 那,那么糟，而且这个精确性很大程度上是由这个 RNA 的这个成分来控制的。嗯
2: 、对，我我刚刚想插一句是，我想的是、嗯、就是 R RNA 跟 DNA 的这,这种配对，它的 a f i t y 是确定的。对，但是蛋白质跟一个 DNA 的配对的识别，你实际上是可以提高的
1: 。嗯，嗯这我觉得我觉得这个是有道理的，但是 RNA 和 DNA 的。结合是确定的，但是这个过程本身是准确的。嗯，就是说但然是
0: 有容错性、就
1: 是、对对，但是容错性可能是由蛋白来引起的，是由 Cas9 蛋白，就是你即使这个、嗯、这个结合的准确性只有百分之九十五，而这个蛋白的构象呃构象转换也会被引起，而也会切断这个。嗯基因组来影响的，但本身 RNA 和 DNA 的配对是准确的，相反，蛋白和 DNA 的配对是不准确的。嗯、比如说些锌蛋白来说，虽然它一个锌指结构域去识别三个核苷酸、嗯，但是本质上它其实真正它它真正的呃特异性仅仅是由前两个核苷来决定的，而第三个核苷酸是什么、嗯，其实这个蛋白是无法识别的。OK，、嗯、包括 t a 也是 t a 是一个 tail 跟一个 DNA 碱基结合，
3: 嗯
1: 、而。其实我其实有一个很有趣的一点，其实这个 TAIL 是色盲，其、uh、实 -huh. 这个 TAIL 是不认识 G 这个核苷酸的。真的吗？对，就是呵呵这个问题。Uh -huh. 呃，其实这个问题是我一开始在在 v o y c 实验室轮转的时候，我听了一个讲座，然后来跟 v o y 提起来的。Uh -huh. 这个 TAIL 它可以识别 A、T、C。但是是识别比较 G 的，所以说每到这个 G 的这个核酸的时候，其实我们用的一个 tail， 它是一个，它是和四个碱基都可以结合的这个 tail、oh.。所以说这是一个并不精确的一个结合。但本身我们可以把这个识别序列弄得足够长，而增加它的精确性。嗯，对 CRISPR 来说，这个可能会更复杂一点，因为这个 CRISPR 的精确性完全是由 Cas9 这个蛋白、呃、来引起的。我们如果是想改变这个蛋白的结构来提高精确性，这可能要可能要复杂的多。嗯。
0: 然后，那回到刚才的这个问题，我不知道你刚才提到说，比如说你用 CRISPR 这个技术，它在细胞里面能够结合一百个位点，但是实际上只结合了十个。对你这个数字是你随口说的，还是说就是这样的？对
1: ，这个是这个是有科学依据的，但是、嗯、当然只仅仅是数量级而已，因为 CRISPR Cas9、嗯 okay、的精确性，它是很大程度上受到这个 RNA 成分的影响。嗯嗯嗯，就是人类呃，不就是人们做了不同的实验，比如说 CRISPR Cas9 和和基因组的结合，比如说一个一个 RNA 可能会结合一百个位点、嗯，而如果而另有一个实验室也用一个非常非常好的手法来研究了这个 CRISPR c 开现在在基因组的切割、嗯，可能一个一个 RNA 平均会切十或者是十二十个位点、嗯，就
0: 这个，数量级，而且、嗯、对，
1: 差不多是一个数量级，但是每个 RNA 成分会不一样
0: 。嗯、那如果是这样的话，我我不太确定我理解是不是正确啊？那也就是说，如果我想非常精确的修改。这个我想我的这个细胞系当中这一个基因的话、嗯，它会导致其他也许十来个基因会被误伤吗？嗯
1: 、呃，对，会误伤，但是数字不是十来个，而是可能是一个，因为它 CRISPR， 嗯、呃，它的它仅仅是它仅仅它它在那个识别序列跟你跟那个 RNA 成分完全配对的时候，它的活性是最高的。嗯、所以说，对于它那个对于它的脱靶位点，它会识别、嗯，也会在有些细胞里切，但是切割效率会低很多。Okay. 也就是说，比如说，对大绝大多数脱把位点来说，切割效率可能只有百分之十。就简单的说我，我我要我想我想我想在一个细胞里改变我要的这个基因，嗯、可能其他的真正其他的那种脱把的改变，可能一个在一个细胞里只有一个。Okay. 而而人类的基因其实绝大多数人类基因组绝大多数，嗯。的剪辑都不是用来编码基因的，这些剪都是一些是都是一些可能没有作用的东西，比如说，比如说可能是以前人类和和和和病毒来对抗的来产生的这些遗迹，这些或者是一些就是一些病毒的尸体
0: ，而这些东西我们
1: 是不可是不关心的
0: 。但是如果说他他所他他所谓的这个脱把位点，我理解的话，会不会仍然是和你的目标基因同源性非常高的地方？这是一
1: 个这是一个非常好的问题，就是如果我们的。目标基因有一个跟它非常非常相似的脱靶基因，对，那么很可能这个脱这个这个脱靶、这个、基因，它会它的切割效率会也会相对比较高，甚至个极个别程度会比靶向基因还高。啊、哦，对，这种情况是存在的，是但是但是这种情况是可以预期的，是就是说、okay、你只要涉及了一个这个 RNA 成分，你就可以冲，你就可以用它跟基因组比对。来预期你你可能的拖把位点有多少、嗯，然后你可以实测这个拖把的拖把位点的那切割效率有多高，来来完全的控制
0: 这个拖把效应所产生的影响。我想我我我刚才向嘉宾提的这个问题，很大程度上是因为我从这个植物学相关的背景出身嗯，嗯，给大家可能再多普及一点背景知识。植物的基因组，特别是比如说是我们现在已经呃驯化的植物，比如说大部分的作物，比如说水稻。大麦、小麦，类似于这样的作物来说的话，它们基因组当中的同源性非常高。呃，比如说你对某一个基因感兴趣，那么它可能在这个植物的基因组当中有上百个和它相似性非常高的拷贝。那么，当你想要引入一个基因编程的工具的时候，它很有可能会拖把到。我觉得，我觉得都已经不算是拖把了，没错，就是他会找到和他非常相似的<笑>差别杀伤，<笑>对，然后<笑>然后就会把他们这个家族的基因都给干掉，对。但是植物里面有一个比较容易的弥补方法，就是说你可以把这个你修改过的植物和你你想你它原本的亲本进行反复的对杂交对，反复的杂交。那么在这样的一个杂交的过程当中，你去在每一代中去观测说，哎，我不小心拖把到的那些基因有没有被修复回来，有没有被这个回交的过程修复回来。如果有的话，我就再把这个留下来，然后再反复的回教，直到我把所有的背景修改成它原本的样子，而只留下我想要的那一个。对，没错。那么对于比如说将来你想要把这个东西、把这个工具应用在人类的健康这样的一个非常非常需要精确度非常高的应用的时候，如果出现脱把这样的情况，就没有像植物这样可以轻易让你去弥补。没错，这应该怎么办呢？
1: 对，嗯，首先，嗯，首先，嗯，首先,、嗯首先,嗯、首先要从 CRISPR 的一个。一个缺点，一个优点讲起、嗯。缺点就是它的它的特异性不是特别高。嗯哼，当然这会产生拖把，但是优点就是，首先这个拖把序列是基本是可以预测的，你知道，就是跟它跟你靶点非常相似的这些基因才会受到影响。嗯，没错。而而第二点就是 CRISPR， 它的基因组里可能的切割位点非常高，嗯、就是 CRISPR 的 CRISPR 的切割对嗯、呃，仅仅要求一个基因组的成分，就是。PAM sequence，、嗯、而这个 sequence 对于啊、um, ，asparagine 这个我们最常用这个 CRISPR 来说，就是 NGG、嗯、哼这个序列在基因组里每八个核苷酸就会出现一次。OK， 嗯，所以说我们这样，不管你修改你想修改什么基因，嗯，你可以设计出。非常非常多个 RNA 成分，而这个 RNA 成分可能有一些，呃，有一些的特异性很高，有一些特异性很低。是，你可以用这些设计来跟你跟你潜在的拖把成的基因来比对，而找出特异性最高的这样一个设计，可能这个设计是你最终用来基因治疗的这个这个、这个、这个 RNA 成分、嗯。所以说我觉得这个很大，这个缺点很大程度上是可以。是,是可以被弥补的
0: ，所以说这个脱把效应可以可能是可以通过你更为精确的设计来回避掉这一点的。对
1: ，本质上就是看你需要的精度有多高，而且实验的、嗯、或者说这个实验的回报有多高。是、嗯，比如说像基因治疗这种高投入高回报的这种项目里，我们就要需要找到一个非常非常精确的一个 RNA 序列。嗯哼，相反，如果我们仅仅是做模式生物。或者像你说的，我们做植物，我们可以回交，那么可能可能对这个精确性要求并没有那么高
0: 。没错，对、嗯
1: 、我觉得可能在两年前 ，CRISPR 的这种脱靶效应是一个很大很大的一个疑虑。不过现在已经、嗯，现在我看主流的科学家已经并不再对这个问题过度纠结了。他们觉得，至少对于绝大多数人来说，这个这个。CRISPR 的精确性是够用的
0: ，是，而且我觉得也随着基因组科学相关的发展，大家对基因组不不光是说基因组序列，包括基因组的功能有更多更多的认识之后，也许相关的预测就会变得越来越精确。对，没错，嗯，这也是基础科研进进一步发展的优势之一。对，没错。那么所以说，我相信作为这个对于基础科研的投入，还是会有更多可以预计和像 CRISPR 的发现这样不可预计的丰硕的成果在等待着我们。
1: 对，对我可能就是。三个月前吧，去张峰实验室面试过博后、嗯，但是最后可能最终没被录取。但是给我的震撼还是非常大的，嗯、因为我觉得张峰真的是一个一个不是出的天才。是，这是这是我这是这不仅是我对张峰的评价，而且是基本所有认识张峰的人对他的评价。嗯、就比如说，大家都认为就是即使没有 CRISPR-Cas9 这项技术、嗯，张峰也会取得跟现在同等的成果。是，比如说嗯，比如说我呃，他们实验室组会可能最主要的议题就是。就是我们，就是我们实验室现在进行的这些项目，有哪些是独一无二或者不可取代的？还有哪些是我们不做，可能过两年或者是两个月以后，其他实验室也会去做的这些问题？是。而他们主会最重要的议题就是把第二类科研砍掉，他们只做就是只有他们实验室才能才能做，或者是他们实验室有独有独到优势的这些问题，真正的这些真正的科学前沿，而把那种大家都能想到的这些科学的问题留给其他的实验室做。<笑>而且，那
0: 、嗯、我觉得这一方面是大师的，大师的自信；，另外一方面也是像刚才一楠提到，这个科技跟科科研更加扁平化之后，也是给更多的小实验室有更多的出路。对，嗯，
1: 但是不管你是做什么的实验室，都要从现在开始都要找重要的科研问题，没错，而没法仅仅靠技术吃饭。就是不管不管你在做什么模式生活，或者是做什么课题，都要把脑子动起来，去真正思考这些科研问题，才会才会有更好的成果。
0: 嗯哼，没错。好，那我就让我们在大师的光环下结束今天的这一期话题吧。
1: <笑>我真的，我我觉得从张峰实验室面试以后，我就真的觉得我我只是一个学生，我觉
0: 得感觉见到了神。<笑>
1: 说实话，我真的我很少会遇到就是那种聪明的，我自己的就是聪就是我自己都没法判断那个人有多聪明的这种人，而张峰就是其中之一。说实话，
3: 对
0: 我们今天主要推销了两个大研究者，一个是张峰，一个是 Dan Voitas。<笑><笑>希望大家记住这两个名字。<笑>好的，那要不然我们今天节目就到这
1: 儿。哎，谢谢大家，谢谢主持人
0: 。好,好，然后感谢嘉宾。那么我们这一期、哦、我们的《科学不无聊》的节目，大家可以在听到的平台继续收听我们的节目。另外，我不知道大家有没有注意到，我们在进行新的尝试，我们在努力把我们每一期的音频节目做成相应的图文版，发表在我们的新浪微博和微信公众平台上。有兴趣的同学可以对照查看一下，也是可以帮助你更好地理解我们讨论的这些话题。好了，今天节目就是这样，感谢大家收听，我们下期再见，谢谢。